0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。逻辑思维的视频节目我们办了四年，从今天开始，我将停掉所有平台的节目，回到自己的原地，得到 APP， 有点回家的感觉。每周一到周五，每天早上六点半，我会在这里跟你分享自己最近的学习心得。这个节目仍然是免费的。您可能会问啊？除了从周播改成了小日播，就是从周一到周五，从视频变成了音频，从全平台分发变成了只有在这里才能听到。除了这些，跟原来的逻辑思维视频节目有什么不一样嘞？我觉得关键是心态，我自己的心态。第一年做逻辑思维视频节目的时候，我的心态很简单，就是把自己的学习心得拿出来和大家分享嘛。有的是故事可以供你成为谈资，有的是想法可以供你在自己想事情的时候做参考。所以老用户应该都记得，第一季视频中有一个小片花，我在里面说啊，古时候有的人明明自己也有一双眼，但是偏偏要雇人给自己读书。从今天开始，罗胖就是你身边的读书人，这是对我做这个节目初衷的最精准的表达。但是啊，后来这个片花拿掉了，为啥？因为节目越做越长，越做越重，用户越来越多，我也越来越把它经营成了一个专题的讲座，而不再是简单的为大家读书。最早的节目一期只有十几分钟，但是到了后期呢，有的节目甚至长达一个多小时。我虽然从来不相信什么坚持初心啊，我是相信变化的力量的，但是逻辑思维节目的这个变化还是让我越来越不舒服。原本要做的是一个很轻灵的东西啊。自己学习，然后把心得分享出来，就这么简单啊。就像麻省理工学院媒体实验室主任彭特兰说的那段话：“最有创新能力的那些人在知识的溪流中自由漫步，每获得一个新观念，就把它置入这条溪流中，与他人交融碰撞、验证正伪，生发出新的观念。他们不是专家，但也不浅尝辄止，而是追逐知识、观念、思想、技能的。”跨领域碰撞的化学反应不能自已。哎，我想做的就是彭特兰说的这种人呢。哎，过去四年的感觉真的是很难形容。我打个比方吧，就像是原来我自己就是一条小金鱼儿嘛，一边自己在知识的海洋里游来游去，一边还有一点观赏价值分享给大家。结果呢，围观的人越来越多，我也越来越把自己当回事儿。结果越长越大，四年过去了，从小金鱼儿变成了大金鱼。这次让我下决心回归得到 APP 有两个机缘触发了它。第一件事呢是李翔，就是李翔商业内参的那个李翔，他告诉我一个管理学界的故事。1994年的时候， 3 9岁的咨询顾问吉姆·克林斯出版了一本书，叫《基业长青》啊。吉姆·克林斯也被抬上了管理学大师的位置。有一天，彼得·德鲁克把他叫去聊天彼得·德鲁克是谁呢？管理学这门学科就是这人创办的啊！当时已经85岁了，在美国商业界享有神一般的地位。你可以想象一下吉姆·克林斯当时的心情，就好像是大一新生在上物理课，突然一推门，哎，牛顿和爱因斯坦进来了啊！那后来在见面聊天的过程中，彼得·德鲁克的几句话彻底改变了吉姆·克林斯的一生。当时啊，吉姆·柯林斯也想和其他人一样赶个时髦，创办一家自己的咨询公司，名字都想好了，就叫基业长青。德鲁克就问他：“你为什么要创办一家这样的公司呢？是什么趋势你这么做呢？”吉姆·柯林斯说：“好奇心吗？以及其他人都是这么干的呀。”然后德鲁克就说：“你是想提出有深远影响的观念呢，还是想建立一家长久发展的组织呢？”吉姆·克林斯说：“我当然想跟您一样建立有长远影响的思想了、啊。”德鲁克说：“那你就不应该去开公司，因为一旦你开了一家公司，请注意啊，下面这段话特别重要，因为你一旦开了一家公司，你就开始饲养那头野兽。”如果你总是想着怎样才能喂饱这头野兽，你就顾不上去想如何产生好的想法，结果是你的影响力就会下降。即便是你在商业上获得了成功，真正的考验在于对错误的机会说不。李强在跟我说这个故事的时候，说到“你就开始饲养那头野兽”这个词儿的时候，我就觉得好像被电打着了一样了。对呀、啊，我们做很多事儿，做着做着就觉得别扭了。也许不是自己做错了什么，而是你做的事儿正在变成另外一个生命，他活过来了呀！你就算是他的亲生父母，他也不会听你的，他有自己的意志，他有自己的成长轨迹。在某种意义上，你已经成了他的奴隶。想到这里，我知道我该勇敢的动手清一清存量了。我不要亲手喂养出一只野兽，我要一个急转身回到原来出发的地方。这是一件事促使我回归得到 A P P 的另外一件事是，有一天我遇到了一个用户，见面嘛，人家很有素质，夸我说你的节目讲的真好。不过话锋一转，又说哎，我自己记性太差，记不住。听完了之后，跟没听一样。哎呀，我心里一沉呐、啊，知道坏事儿了。我马上想起了上个世纪美国营销界的一句名言，说用户需要的并不是一台钻孔机，他需要的只是墙上的几个孔啊。这句话之所以很重要啊，是因为它揭示了商业演化的一个趋势，就是从产品到服务。之所以你现在卖的还是产品呢，只是因为这个产品背后的服务眼下还不成熟嘛，是服务的一个暂时的权宜之计。等时候一到，产品一定会变成服务。你比如说，就在我们眼前发生的啊，原来大家都要买车，现在滴滴出行啊、Uber 啊这样的应用出现了。产品就变成了服务啊，买车的必要性就下降了。还有，原来大家都要买自行车，但是就在过去几个月里，到处都是什么摩拜单车、OFO 单车，产品不是变成了服务吗？这个理论我是知道的呀。可是过去四年我做逻辑思维视频节目的时候，它变得越来越像产品，而不再是服务。我自己在做节目的时候，注重题目的选择、素材的趣味、结论的颠覆、论证的严谨等等。本来卖的就是一根擀面杖嘛。当眼里只有产品没有服务的时候，我就会自以为有工匠精神，拿起来玩命的在上面雕刻花纹。最后花纹是挺漂亮的，但是它再也不是一根好用的擀面杖了。就像前面那位用户说的啊，你题目很大，口才很好，听起来很有道理的样子。但是如果尝到了、种到了，大家听完啥也记不住的程度，那服务的初衷不就完蛋了吗？就像京剧行当里啊，小生的地位是非常尴尬的，他很难唱。从产品的角度来看呢，是伟大的、高难度的；但是另外一方面呢，爱听的人相对比较少，所以从需求的角度看呢，从服务的角度看呢，它又是失败的。大家需要的是知识服务，这东西其实说起来很简单。就是提供一些谈资、一些观察问题的角度而已。我这么说不是自贬身价啊，事实上就是这么回事碎片化的知识它也是一个市场啊。我来说一件事一个观点，我嘴里说出来是这个目的，但是听在你的耳朵里，有的就忘了，有的如果有一字入心，那也是你自己有目标，这个事儿这个道理是和你正在思考的那件事儿有了契合。你可能把它写到了一篇利益完全不同的文章里，你可能把它做到了一个项目的 PPT 里，说给用户听，你可能多年之后记起来，用这个例子来说服一个朋友，等等等等。我卖的就是一根擀面杖，至于怎么用，我完全无法预期。你可能拿起来给孩子包了一顿饺子，表达爱心，也没准抄起来打了一次架呢。我没法预期，也不必干涉。市场就是这样。我们交换的是同一个事物，但是各自拿去实现的是自己的目的。回到知识服务，我应该提供的是大家好用也便于用的服务，而不是任何我自己自鸣得意的产品。所以啊，我才决定把一个周播的视频节目变成每天八分钟、一周五天的音频节目。我自己每天看书、看文章和人交流，总会有一些心得嘛。如果您爱听，我就在这里分享给你，就好像是你办公室里的一个爱侃大山的同事吧，在茶水间偶然相逢，就能跟你说点有趣的事儿，长期呢就能嵌入到你的生活流之中。我们是各自思考、各自奋斗的路上，也算是有个伴儿吧。这就是这个节目的本来面目。本来面目这个词儿是有典故的啊。话说唐朝的和尚慧能，就是禅宗的六祖啊。有一次遇到一个和尚叫慧明，慧明就问他：“哎，你给我讲讲佛法呗？”慧能说：“啊，一念不生的境界就是你的本来面目。”回到我们今天的话题，我自己回归得到这个主战场，为自己的亲用户服务，和大家一起终身学习，其他的念头都放下。这种一念不生的境界，就是这个节目本来面目。如果您订阅了李翔商业内参，关于德鲁克和吉姆·克林斯的故事在里面有，你可以去做一个笔记，没准哪天就用上了。今天的节目就这样，明天咱们正式开始。